welcoming you to the Intune podcast with myself, Ashley Velvet Frost. I am a holistic coach and deep diver of life, fascinated with the interconnectedness and uniqueness of our individual life and healing journeys. We are not one size fits all when it comes to thriving in our health and well-being. We are a combination of our physical, emotional, intellectual, energetical and spiritual bodies. It's my mission to support others in building their own unique toolkit for holistic living. I believe that knowing yourself deeply can in turn change your world. In this podcast, we'll be following the Intune Five Frequencies, a method for empowering you to become your own self-healer and bring your life back into alignment. The brainwave frequencies gamma, beta, alpha, theta, and delta relate to topic areas of mind, connections, body, direction, and spirit. You'll be hearing from inspiring people who are embodying these five frequencies, collecting insights, stories, tips, coaching, and guaranteed new ways of living in tune. So, willkommen alle Leute. So, heute ist mein erster ähm, Podcast auf Deutsch. So, ich hoffe, dass äh, ja, es nicht zu zerbrochen ist, aber ich finde es auch cool, wenn ich in den Muttersprache von meinen Gästen sprechen kann. Heute habe ich einen wunder, wunderschöner Gast, äh, Lydia Lange. Ähm, ich habe Lydia bei meinem Emotional Release Training ähm, getroffen vor mehr als ein Jahr und wir sind wirklich tief gegangen mit unserer ganzen Gruppe. Und ich wollte eigentlich heute ziemlich viel über verschiedene Dinge, über Spiritualität und pflanzliches Medizin und auch Yoga, Meditation, alle Dinge von den Delta Frequency mit Intune heute reden. Ähm, Lydia ist äh, ja, eine Mutter, eine Frau, sie hat zwei wunderschöne Kinder. Sie wohnt in Würzburg, hat eine Yogaschule und arbeitet ziemlich viel mit seinem Mann, um Leute zu begleiten für Schamanism und ziemlich viele andere Dinge und sie wird heute darüber reden. So, willkommen Lydia, danke, dass du hier bist und ja, wir können auch ein bisschen so Denglisch reden, wenn ich ein paar Wörter vergesse. Na klar, danke für die Einladung. Ja, natürlich. So, ähm, ja, normalerweise beginne ich mit äh, Leuten zu fragen, ein bisschen über wie sie sind, ähm, was du für deine Arbeit machst vielleicht und ja, alles über deine ähm, Healing-Reise oder Spiritualität-Reise. Bis jetzt, eine große Frage, weiß ich. So. Ja, aber das erzähle ich gerne. Also, ich war schon immer äh, interessiert an Spiritualität und darum habe ich wohl dann mein Studium damals gewählt. Ich habe Theologie studiert an der Universität und ich habe auch promoviert und alle möglichen Sachen gemacht, wie in Israel auf archäologischen Ausgrabungen gewesen und habe dann aber über die Jahre gemerkt, dass ich dort die Antworten, die ich immer gesucht habe, nicht wirklich gefunden habe. Und dann habe ich eigentlich per Zufall, äh, bin ich in eine Yogastunde reingeraten von meinem jetzigen Mann. Der hat in Würzburg eine Yogaschule aufgemacht und habe dort in bestimmten Meditationen meine ersten wirklichen spirituellen Erfahrungen gehabt. Und dann war ich so ein bisschen gecatcht. Und da, ab da hat eigentlich meine, meine Reise begonnen und ich habe angefangen, Yogalehrerausbildung zu machen und war aber immer noch sehr tief drin in der Universität, wo ich sieben Jahre dann auch gearbeitet habe und sehr ehrgeizig, weil ich die Idee hatte, gerne Professorin zu werden und ja, und habe immer an meinem perfekten Lebenslauf gearbeitet 
Und dann kam so für mich gefühlt die erste richtige Krise. Wir wollten nämlich Kinder bekommen, wir hatten geheiratet und ich hatte die erste Fehlgeburt, ich hatte die zweite Fehlgeburt und dann auch die dritte. Und wenn die Dinge, so weiß ich heute, immer wieder in Schleifen gehen und sich wiederholen in deinem Leben, dann liegt das oft nicht am Außen, sondern es liegt am Innen. Und dann habe ich begonnen, mich auf die Suche zu begeben, was der Grund ist und habe mir so sehr Kinder gewünscht, dass ich gerne wissen wollte, warum das nicht klappt. Und auf dem Weg bin ich dann auf die Pflanzenmedizin gestoßen, bei unserem Lehrer, der in Holland ist. Und habe dann also erfahren und also bestimmt anderthalb Jahre regelmäßig solche Zeremonien besucht und habe dann ganz, ganz viel ähm, losgelassen. Und ähm, bei der Pflanzenmedizin funktioniert das so, dass du, wenn du auf was Altes stößt, was in deinem Körper noch ungelöst ist, dass du dann dich wirklich übergeben musst in einen Eimer. Und ich habe wirklich, ich habe nächtelang gemerkt, ich kotze hier gerade selbst Hass aus und habe dann verstanden, dass dieser Selbsthass mich dorthin gebracht hat, dass ich ähm, auf meiner Arbeit, ich war ein schlimmer Workaholic, ich habe also morgens um sechs das Arbeiten angefangen und habe durchgearbeitet, äh, manchmal bis elf Uhr abends und das sieben Tage die Woche und habe keinen einzigen Tag Urlaub genommen und habe dann verstanden, dass ähm, mich also dieser, dieser Ehrgeiz dahingetrieben hat, dass ich mich selber und meinen Körper so ausbeute. Und habe dann verstanden, warum mein Körper immer so kalt war. Ich hatte immer kalte Hände und kalte Füße und die Füße an der Heizung. Und habe dann auch gemerkt, dass ich gar nicht in der Lage war, mich und meinen Körper zu spüren. Und um Kinder zu bekommen, muss man einen ganz, muss einen warmen Körper haben. Es muss einladen für die Seele sein, sich dort einzunisten und dort eben zu bleiben. Und ich habe also nächtelang über dem Eimer Selbsthass ausgekotzt. Und da gab es eine für mich heute immer noch magische Nacht, in der ich gespürt habe, wie meine Gebärmutter ähm, das Vibrieren, das innere Vibrieren angefangen hat. Wow. Und mein Körper hat sich bewegt ganz viel und es war, es war wirklich magisch und das bestimmt drei Stunden lang. Und da wusste ich, wenn das nicht geklappt hat, dann klappt es nicht. Ne? Mhm. Und dann war ich acht Tage später mit unseren Zwillingen Max und Moritz schwanger und die sind geblieben. Und heute sind sie vier Jahre alt. Wow. Ich wusste diese Geschichte nicht von vorher auch. Das ist so, ja, ich, ich weiß, dass auch dieses ähm, Problem mit Frauen oder heute, wenn wir so in diesen männlichen Energie wohnen. Ich habe das auch gemacht mit meinem Burnout und dann bin ich den ganzen Tag, was muss ich tun, was muss ich tun? Und dann hat man kein Gefühl von sein ähm, frauliches Körper und ja, Seele, so sagst du. Es ist, ja. Cool. Und so, was ist dann passiert mit dann, ich, hast du dann ähm, Trainings gemacht oder ähm, weiter ähm, ja. Ausbildung? Ja. Ich habe dann gemerkt, ähm, dass es auch mein Wunsch ist, andere Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Und ich habe verstanden, wie, wie eng Körper, Geist und Seele miteinander verbunden sind und dass das alles keine Zufälle sind. Und da kam ganz, ganz viel Erkenntnis über diese Arbeit mit der Pflanzenmedizin und ein tiefer Wunsch in mir, da tiefer zu gehen und das zu lernen. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht und seitdem mache ich eigentlich ständig irgendwelche Ausbildungen, weil du kannst sehr schön, wenn du anfängst, diese Arbeit zu machen, kannst du sehr schön Bodywork rein mit verbinden. Deswegen habe ich das Emotion Release gemacht 
und ähm, alle möglichen anderen von, äh, Arten von Trance-Arbeit. Und ich habe also auch ein Training gemacht ähm, oder bin noch mittendrin, das dauert drei Jahre. Da lernt man, wie man welche Instrumente, welche ähm, Prozesse bei Menschen begünstigen. Und ähm, das kombinieren wir alles mit, der, ähm, mit dieser pflanzenmedizinischen Arbeit. Also zum Beispiel die Schamanentrommel oder die Ocean Drum oder ein Gong. Und äh, wir haben einen Lehrer, der ist schon 74 und er hat 30 Jahre lang, ist ein Psychiater, hat 30 Jahre lang mit seinen Patienten geforscht, welche Instrumente, bei welchen Traumatas ähm, helfen, die quasi hervorzuholen, wenn du anfängst, das zu spielen. Und solche Dinge kombinieren wir. Also seitdem ich da drin bin, ähm, schaue ich immer, was kann noch helfen, wie kann ich Menschen noch stärker begleiten. Ähm, weil manche sind eher auditiv, ne? andere brauchen das mehr mit dem Intellekt, andere brauchen es wiederum mit dem körperlichen Zugang. Und so kann man sich ganz gut einstellen auf die Leute, die kommen. Wow. <lacht> ja, ich habe vorher einen Gong-Bath bekommen und das war so vor einer Stunde mit so zwölf Gongs und das war wirklich, fühlte ich, als ob ich ins, ähm, in Space war. Es war ja ziemlich intens. Ähm, ich, ich wollte vielleicht ein bisschen mehr zum Anfang gehen und für manche Leute wissen sie nicht, was pflanzliche Medizin ist und vielleicht ja. Ayahuasca oder andere ähm, verschiedenen. So kannst du vielleicht so ein Beginners 101 geben von ähm, Pflanzenmedizin. Ja, also es gibt ganz viele verschiedene Pflanzenmedizin. Wir arbeiten hauptsächlich mit Ayahuasca, auch ein bisschen mit Mushrooms und ähm, das Ayahuasca ist immer eine Kombination für mich aus zwei Pflanzen, nämlich einmal einem Mauhämmer und einmal einer DMT-haltigen Pflanze. Und der Mauhämmer, der sorgt dafür, dass du das DMT, was eh schon in deinem Körper ist und von deinem Körper produziert wird, zum Beispiel jede Nacht, wenn du schläfst, nicht sofort ähm, abgebaut wird und in dir wirken kann. Und wenn du das trinkst, dann geht das Tor zu deinem Unterbewusstsein auf. Ganz ähnlich wie wenn du schläfst nachts und dann Bilder kommen. Nur, dass du eben nicht wirklich schläfst, sondern dass du dich auf eine, wir sagen, schamanische Reise begibst in dein Unsein und dort kann dich alles Mögliche erwarten. Also von ähm, alten Erinnerungen, die du nicht mehr weißt, Dinge, die du verdrängt hast, das kann bis in die Zeit im Mutterleib zurückgehen, was deine Mutter gedacht, gefühlt hat, als sie mit dir schwanger war, was sie erlebt hat. Auch die Geburt ist etwas, was ganz oft kommt. Oder wenn jemand von Verwandten, von deinen engen Menschen gestorben ist, das sind Dinge, die oft kommen. Aber du kannst auch diese klassischen schamanischen Reisen machen in die Tierwelt, in die Pflanzenwelt, in die, ich nenne sie mal göttliche Welt, wo nur Licht ist und Liebe. Also es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die dann passieren, wenn du das, ja. wenn du das trinkst. Und was für Auswirkungen gibt es? Weil ich habe also hab dieses Jahr iOS fünfmal gemacht und jedes Mal, wenn ich jetzt so zu meiner Familie sage, was ich mache und dann, ja, ich gehe da, dann ist es wirklich mhm. intens und cool. Und ich, aber ich muss kotzen auch und dann Leute sagen so, hä, warum machst du das? Das hört so hässlich und schwierig aus. Warum willst du für sieben Stunden so in, ein bisschen Pein, ja, um, yeah. Pain haben. Also ich verstehe es nicht so. Wie kannst du jetzt vielleicht ein bisschen erklären, was, für, was man findet am Ende von dieser Reise? Ja. Oder wegen? 
Ähm, also das ist für jeden was anderes, was du immer bekommst. Ich vergleiche das immer mit einem, mit einem Puzzle. Also jedes Mal, wenn du auf so eine Reise gehst, dann setzt du ein Puzzlestück in ein großes Puzzle ein. Und du bekommst eigentlich jedes Mal ein kleines Geschenk. Und wenn das Puzzle voller wird, dann verändern sich Dinge in deinem Leben. Also bei mir war das zum Beispiel so, ich habe dann verstanden, ich wollte unbedingt Professorin werden, weil ich sehr wenig Selbstliebe und Selbstwertgefühl hatte. Ich dachte, dass mir so ein Titel, und ich habe dann viele Titel gesammelt, dass mir das irgendwie ein besseres Gefühl vielleicht gibt oder dass ich das brauche. Und habe dann verstanden, ich brauche das gar nicht weil die Selbstliebe entsteht in mir und dann kann ich die Dinge tun, für die ich brenne und die mir Freude machen und muss mich nicht selber immer so ausbeuten. Mhm. Also es ist, ich habe dann die Uni verlassen auch und bin dann eingestiegen in diese Themen Yoga, Meditation und so weiter. Das heißt, es haben sich wirklich Dinge verändert. Und ich war immer in dieser Workaholic-Zeit in so einer Energie, die vielleicht für außenstehende Menschen ein bisschen unangenehm war. Ich war immer gestresst, ich war immer von meinem Energielevel auf 150, also so ein bisschen schneller als alle anderen. Ich hatte nie Zeit, ich war angespannt. Ja. Und heute ist es so, dass ich das sofort merke, das ist nicht geheilt, das ist immer ein Thema von mir, dass ich zu viel mache. Aber heute habe ich genug Selbstliebe entwickelt, meinen Tag eben nicht mit zwei Kaffee und direkt mit E-Mails beantworten zu beginnen, sondern ich starte meinen Tag mit Gitarre spielen mit einer kurzen Yoga-Praxis und mit Dingen, die mein Herz aufmachen. Und wenn ich so genährt und gestärkt in den Tag, Tag gehe, und das bin ich mir selber wert inzwischen, dann ist der Tag auch anders. Und wenn ich in dieses Hassel reinkomme, wo ich mhm. merke, oh, meine Energie wird jetzt zu schnell und ich fühle mich nicht gut, das ist auch die Energie, die krank macht und die Burnout verursacht, dann lasse ich alles stehen und liegen und mache was anderes. Ich buche eine Massage, ich gehe mal Solarium oder ich rufe irgendjemanden an oder ich mache ein Lied an und tanze. Also was ich sagen will, ist, das Bewusstsein ist da. Ich bekomme jetzt mit, was in mir und um mich herum passiert. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk, was ich sehe, was bei allen ist. Dieser, dieser Tunnelblick, dieses ich bin gefangen in meinen Mustern, das geht. Aber welche Muster du hast, das ist bei jedem was anderes. Und dann passieren Dinge, dass Leute, die 16 Jahre keine Beziehung haben konnten, dass die dann eine Beziehung finden, heiraten, Kinder kriegen. Menschen, die krank sind, die werden gesund, weil sie rausfinden, warum diese Krankheit kommt. Oder wie bei mir, dass sie keine Kinder bekommen können und können dann Kinder bekommen. Und das sind wirklich wunder, wunderschöne Dinge, die, die passieren, wenn mehr Bewusstsein ins Leben reinkommt. Und ja, der Abend ist so, dass du dich auch mal übergeben musst. Und das ist nicht schön und das wirkt strange, aber dieses Übergeben ist immer ein Release, eine Katharsis, eine Reinigung. Das heißt, wenn, du, wenn, wenn das passiert, dass du dich übergibst, dann wird was Altes aus deinem System rauskatapultiert, was du nicht mehr brauchst und was dann auch wirklich draußen ist. Also du bekommst nicht nur eine Art von Bewusstsein für die Dinge, es ist auch immer direkt mit einer, äh, mit einer Art Heilung verbunden. Ich, Heilung ist immer so ein schwieriges Wort, das will ich eigentlich gar nicht unbedingt verwenden. Aber es ist ähm, eine Katharsis trifft es ziemlich gut. Es ist eine Reinigung. Du nimmst was aus deinem System raus, was dann nicht mehr da ist. Und das sorgt dann für auch dauerhafte Veränderungen. 
Woche. Ja, ich schreibe ab und zu ein bisschen von, was du sagst, für weitere Fragen. Ähm, so würd, würdest du sagen, dass Leute zu dir kommen, wenn sie wirklich an so den, den letzte, letzte ähm, the last resort, sagen wir auf Englisch, so, ähm, sie, äh, sie haben alles anders probiert und es geht nicht so, vielleicht Mod, ähm, Medizin, sie haben so andere Richtungen probiert und für welche Probleme es ist, vielleicht ist es ähm, körperlich oder ins Kopf, aber das, es geht nicht. So, dann kommen Leute zu Ayahuasca dann oder auch am Anfang? Ähm, die, die meisten kommen Gott sei Dank nicht, wenn, sie, wenn gar nichts anderes mehr geht. Bei meinem Mann war das so, mein Mann hat dreimal Krebs bekommen, der hatte fünf Jahre lang Krebs, hat wow. alles probiert, bei jedem Arzt ist operiert worden, es ist immer wieder gekommen und dann ist er nach Peru in den Dschungel gegangen, zu einem Curandero und ist dort drei Monate geblieben und hat dort auch mit, mit Ayahuasca herausgefunden, warum denn dieser Krebs immer wieder kommt. Das hing mit dem Selbstmord seines Vaters zusammen und konnte das dort auch heilen, musste dann zu Hause zwar nochmal eine OP machen, aber der Krebs kam nie wieder zurück, bis heute nicht. Wow. Und für ihn war das damals die allerletzte Hoffnung und Lösung. Zu uns kommen alle Leute. Zu uns kommen, ist es oft so was, dass die, dass die Menschen gar nicht wissen, warum sie kommen, weil wie bei mir auch, sind ähm, die eigentlichen Themen eben im Unterbewusstsein verborgen. Ähm, wenn wir ein richtiges Traumata erleiden, dann ist es so, dass wir uns nicht mehr erinnern, weil oft geht die Seele aus dem Körper raus und dann hast du so eine schwarze, wie eine Black Hole. Ne? Ja. Und da muss, kann mit der Pflanzenmedizin Bewusstsein rein, aber es ist so was wie ein Call, es ist etwas, was du fühlst, dass du das gerne machen willst und du weißt noch gar nicht so, warum. Das mhm. ist es eigentlich meistens. Würdest du sagen, wenn du, oh, oh, sorry. Okay. wenn du das Call nicht fühlst, dann solltest du es auch nicht machen? Oder, wenn ja. du den Call nicht fühlst, solltest du es nicht machen. Also es reicht nicht aus, wenn ähm, ich, zum Beispiel ist es so, dass ich immer mit jedem telefoniere, vorher, der kommen will, es kommen immer nur Freunde von Freunden zu uns, wir machen keine öffentliche Werbung in dem Sinne, es sind immer Freunde, die kommen aber inzwischen aus allen, von überall, von, von allen Ländern und ähm, also ich telefoniere mit jedem vorab, weil es ist auch eine intensive Arbeit, unser Lehrer in Holland sagt immer, ein Abend Ayahuasca ist so intensiv wie ein ganzes Jahr Psychotherapie und das kann ich absolut unterschreiben, das stimmt und deswegen ähm, nicht das klingt intellektuell ganz romantisch, aber wenn du wirklich ein Jahr Psychotherapie an einem Abend machst, dann ist das super intensiv und es ist nicht für jedermann. Mhm. Deswegen telefoniere ich mit jedem vorab und frage, warum er das machen will. Und wenn dann, wenn dann die Vorstellung da ist, ja, ich möchte gerne einen Abend Party machen, dann lehne ich ab, dass jemand kommt. Oder wenn ich das Gefühl habe, jemand ist zu psychisch labil, um sowas zu halten, dann lehne ich das auch ab und sage, Du, wir machen auch holotrophes Atmen oder wir machen intensive Meditationen im Yoga-Center. Komm doch erstmal dahin und wir gucken, wie du damit zurechtkommst, bevor du dich ähm, direkt auf so eine intensive Reise begibst. Ja. Genau. Und ähm, es ist auch so, dass es immer mal, wenn wir sowas machen, auch die Möglichkeit zum Tanzen gibt. Und das Ayahuasca öffnet auch deinen Sinn für Humor. Also es ist nicht, man darf sich das nicht so vorstellen, dass es nur Dark und Arbeit ist. Aber es ist immer alles. Ein Abend Ayahuasca ist immer alles. Mhm. Freude, Leid, ähm, Tränen, Tanzen. Mhm. Und dann oft ermutigen wir die Leute, okay, und wenn es dir richtig schlecht geht, stehst du trotzdem auf und tanzt. 
Weil das ist das, was wir im wahren Leben nämlich auch brauchen. Dass wir uns nicht zu Hause ins Bett legen und nur am Heulen sind. Und das ist auch mal okay. Aber vielleicht nach einer Woche steh auf und tanzt. Ja. ja. Und du kannst. Du kannst das machen. Das ist deine Entscheidung. Und haben Sie einen Unterschied? So, ich habe zwei von meinen Ayahuasca-Ceremonies, ähm, sie waren Sitzen-Ceremonies, sondern die andere waren Liegen-Ceremonies. Ähm, was meine Medizinfrau hat gesagt, ist, dass ja, okay, das, das echtes Leben ist auch in Meditation. So, warum liegst du auf dem Boden, wenn du kannst hier sitzen mit allen Leuten und singen und hier bleiben? Weil, ja, wenn alles sch schwierig wird ins Leben, dann musst du auch hier sein und immer, ja, um, yeah, always show up for your appointments, sagt sie. It's, um, aber ja, yeah, was, was für einen uh, Style um, arbeitest du mit? So mit Liegen oder Sitzen oder alles? Oder hast du deinen eigenen Style? Ich yeah, bin nur gierig. Ja, also äh, wir machen das, also wir haben auch eine Schamanin aus, aus Peru, die Martin eben kennengelernt hatte bei seiner Krebskrankheit. Die besucht uns, wenn kein Corona ist, ab und an mal. Mhm. Und ähm, in Peru ist es so, dass es wirklich ganz traditionell alle sitzen, keiner spricht ein Wort, ähm, so sehr strikt, es läuft auch keine Musik. Bei uns ist es ein bisschen komfortabler, nenne ich es mal. Wir sind da, ähm, ähm, ich sag mal, eher westlich-therapeutisch angehaucht. Also bei uns gibt es auch immer Vor- und Nachgespräche, weil es wichtig für den Westler ist, zu verstehen, was er erlebt hat und wir das, ähm, ähnlich wie Stanislav Grof, auch ähm, diese Traumwelt eben übersetzen können, immer öfter. Und die Leute dann wissen, was sie eigentlich erlebt haben, damit das nicht so kryptisch bleibt. Und im Dschungel ist es so, dass es Vertrauen in die Pflanze, du bleibst eben sitzen und es gibt auch kein Gespräch am nächsten Tag, sondern so die Heilung passiert und nimm es ne, an. Und ähm, wir machen das so, dass alle also liegen, aber du darfst dich auch hinsetzen, wenn es lieber ist. Aber wir ähm, empfehlen eigentlich, dass man hinsitzt und wie im Traum die Augen schließt weil die Pflanze hat es dann leichter, äh, mit dir zu arbeiten und manchmal kommst du eben auch in körperlichen Prozess rein, ähm, so ähnlich wie wir das beim Emotional Release auch gesehen haben. Und dann kommen wir eben und unterstützen auch bei diesen Prozessen. Und ähm, ja, wie gesagt, ab und an gibt es auch mal die Chance zu tanzen oder auch mal ein Lied mitzusingen. Ähm, ich habe dann die Gitarre dabei und ja, also es ist von allem, aber größtenteils ist jeder auf seiner eigenen Reise. Es gibt auch keine Gespräche unter den Leuten und ähm, das vorzugsweise im Liegen, ja. Ja. Auf ja, Entschuldigung. Ja, ein, ein Zeremonie, wo ich war, war mit 30 Leuten. Und ähm, wenn man das sagt, fühlt das wie zu viel. Aber wenn man wirklich alle Leute sind in seinem eigenen Prozess und es gibt kein No Touching, kein Reden, dann war es auch okay. Nur weil, ja. wenn viele Leute kotzen, dann war es ein bisschen schrecklich zu hören, weil normalerweise ja. fängt ein, jemand an und dann beginnt es so wie in a train. Mhm. Ähm, ja, aber jemand hat gesagt zu mir, dass dann den Sitzen Zeremonies fühlt aus wie the, the Marines Version von ja. Ayahuasca. Ja, wirklich intens. Das hat Martin auch gesagt. Wenn du den ganzen Abend auf einem Plastikstuhl sitzen musst, ist es für dich natürlich viel anstrengender, als wenn du halt auf einer Matratze liegen kannst. Ja. Und ähm, also für mich gibt es da auch keine Bewertung. Das macht jeder ein bisschen anders. Martin hat in Indien mit dem Yavanava-Stamm mal eine Zeremonie gemacht. Da waren 80 Leute dabei und, die ganze, und du musstest stehen die ganze Nacht und tanzen und singen die ganze Nacht. Und das ging wirklich von abends 10 bis morgens um 6. Wow. Also 
Ne? Und das war auch schön. Es ist nur, es ist nur anders. Also, ja, genau. Und die Santo Daimi Church, es gibt ja in Südamerika gibt's eine Kirche, die jedes Wochenende als Sakrament das Ayahuasca nimmt. Santo Daimi heißt die. Bei denen ist das auch so, dass du die ganze Nacht singst und stehst und wenn du umfällst, dann nimmst du einmal Rapé und stehst wieder und singst weiter. Und alle halten sich an den Händen und so. Das muss man, glaube ich, einfach mitgemacht haben. Und ich denke, ja. jede, jeder Approach heilt auf seine eigene Art und Weise. Ja, und das auch so meine, das ganze Gedenken hinter in Tune ist auch, dass es gibt so viele Dinge in der Welt für Holistic Healing, wenn es Schamanism ist oder Körper, Fasting, Essen, Sport, Bewegung und es ist nur alles herauszufinden und finden, was für dich wirklich geht. Und das ist, das ist dein einziges ähm, äh, Outförderung ins Leben ist, für dich selbst etwas zu finden, das für dich ähm, geht. Hm. Ja. Ähm, ich hätte eine Frage über, äh, ja, okay, so, ähm, viele Leute haben, ich, ich weiß, dass sie haben Angst, wenn ich über Ayahuasca rede, mhm. so, auch, ich habe Freunde, sie haben so Mushrooms genommen oder vielleicht LSD, aber wenn ich Ayahuasca sage, dann sind sie wirklich so, nein, nein, das ist zu gefährlich, es ist, vielleicht bekomme ich eine Sekose und dann bin ich ähm, kom komplett nicht, nicht mehr da, ähm, mhm. passiert das wirklich echt und, ähm, mhm. Ja, was, was geht es über diese ähm, gesellschaftliche Angst, soll ich sagen, über das Medizin? Ja, die Frage kenne ich auch oft. Also es gibt mehrere Dinge dazu zu sagen. Das eine ist, ähm, Ayahuasca ist keine Droge, weil es dich nicht süchtig macht. Mhm. Also es hat, es hat keine körperlichen Entzugserscheinungen, du hast kein Hangover am nächsten Tag, im Gegenteil. Du bist am nächsten Tag herzoffen, energiegeladen, hast vielleicht ein bisschen wenig geschlafen. Aber du hast, und das ist das Wichtige, weshalb es keine Droge ist, du hast so viel Respekt, dass du eigentlich gar keine Lust hast, es sofort wiederzunehmen. Also viele Menschen brauchen lange, lange Zeit, bis das, was sie erlebt haben, so integriert ist, dass sie dann wiederkommen wollen. Also das ist das eine. Es hat viel weniger Drogenpotenzial als Zigaretten oder Alkohol. Es ist sogar so, dass es, das habe ich vielfach gesehen, dass, es, dass die Menschen, die regelmäßig Ayahuasca nehmen und rauchen und Alkohol trinken, beides irgendwann aufhören. Das hat dann keinen Platz mehr in deinem Leben. Weil alles, was dich unbewusst macht, so wie auch Kiffen zum Beispiel, ne, das, sind, das sind solche Substanzen, die deckeln. Alkohol auch. Ne, du trinkst abends, abends dein Feierbier, Feierabendbier, drei oder fünf. Und du vergisst, was am Tag passiert ist. Du nimmst es zum Abschalten. Das deckelt. Und Kiffen macht das auch. Und das Ayahuasca deckelt nicht, das holt alles nach oben. Und dann können die Dinge, die, die deckeln, können dann nach und nach aus deinem System rausgehen. Es ist noch nie jemand auf Ayahuasca hängen geblieben. Und man kann auch nicht sterben. Es sei denn, du nimmst, und das ist eben wichtig vorher abzuklären, wenn du bestimmte Arten von Antidepressiva nimmst, dann verträgt es sich nicht mit dem Mauhämmer. Und dann kann es zum Serotonin-Syndrom kommen, zu viel Serotonin in deinem Körper, und das kann gefährlich werden. Also wenn du bestimmte Medikamente nimmst, dann darfst du keinen Ayahuasca nehmen. So. Aber sonst kann nichts passieren. Du kannst nicht hängen bleiben. Es kann sein, dass du eine Zeit lang für die Integration brauchst. Das ja. Aber ich habe noch nie einen gesehen und ich habe hunderte von Zeremonien gemacht. Und mein Lehrer macht das seit 30 Jahren. Der hat tausende von Zeremonien gemacht dass jemand auf Ayahuasca hängen geblieben ist. Mhm. Passiert nicht. Okay. Und ähm, alles kommen zurück. Auch wenn es sich manchmal am Abend so anfühlen mag, was übrigens bei Pilzen noch viel extremer ist und bei LSD noch extremer, 
je nachdem, wie viel du nimmst. Und LSD hat auch immer einen Preis. Ne? Also am nächsten Tag zumindest Richtung Hangover und so weiter. Das ist bei Ayahuasca nicht so. Also ähm, ja. Ja, ich, ich habe so vielleicht ein paar Doku Dokus gesehen und diese Horror-Stories, wenn Leute in, in den Dschungel sind und dann sterben sie oder es gibt so vielleicht ähm, Leute, sie haben so Herzinfarkten und vielleicht mhm. ist das auch so eine realistische Angst oder ist auch nur, das könnte bei jedem passieren, auch wenn du irgendetwas anders machst. Also ähm, im Dschungel ist es so, dass man glaube ich sehr gut gucken muss, also zum einen ist es so, dass dort wirklich viele Menschen hingehen, wo Ayahuasca die letzte Lebenschance ist und wenn du eh schon kurz vorm Sterben bist, mhm. ne, dann wärst du vielleicht auch ohne Ayahuasca gestorben und man muss auch gucken, glaube ich, im Dschungel zu welchem Schamanen man geht, weil es gibt eben welche, die machen auch Salvia und Engelstrompete rein, also es ist dann nicht nur das reine Ayahuasca, sondern es sind eben noch andere Substanzen und da muss man auch nochmal gucken und aufpassen, was da eben genau drin ist. Also ich habe gehört, viele machen die Engelstrompete rein, weil die eben nochmal schöne Farben macht, aber die ist natürlich auch nicht ohne. Mhm. Da muss man immer nochmal gucken. Aber wenn du, ähm, wenn du stabil bist, wenn du keine Medikamente nimmst, die kontraindiziert sind, kann nichts passieren. Und wie können Leute aufpassen, wenn sie so vielleicht zum Südamerika gehen, dass sie zu die richtige Schamanen gehen? Wie kann man das herausfinden? Ich glaube, ähm, man kann sich, also es gibt so ein paar, die einen richtig guten Ruf haben. Also ich glaube, da sollte man sich einfach vorher informieren. Also Martin war bei dem Don Pedro, der macht das seit, seit über 30 Generationen. Und dann gibt es den Don Augustin, der ist direkt nebenan. Das sind so ähm, Schamanen, die sehr, sehr bekannt sind. Ich kenne auch einen Stamm, wo nur Frauen ähm, das machen zum Beispiel. Da hätte ich Vertrauen, tatsächlich ähm, dorthin zu gehen und das zu machen. Aber ich würde nicht nach Igitos äh, fahren und dann auf dem Markt den Erstbesten mitnehmen, sondern ich würde hier mich vorab informieren und schauen. Es gibt ja immer Rezensionen und so weiter im Internet, wer das schon lange macht, wer einen guten Ruf hat, wo, wo viele Leute hingehen. Und da, glaube ich, ist man sehr safe, ja. Okay, cool. Gut, gut um zu wissen. Ähm, und ich weiß, dass es, ähm, ich habe ein paar Freunde, sie haben Ayahuasca gemacht, dass sie sagen, ja, es war wirklich... Schrecklich, ich, ich habe so viele schreckliche Dinge gesehen und ich mache so viel Angst, ich will es nie mehr wieder machen. Und manche Leute haben Angst, weil sie wissen, ja, vielleicht will ich nicht diese Decke aufnehmen, vom, was hier untergibt. Ähm, ja, was, ich weiß, vielleicht ist es nicht, nicht seine Zeit, dann sie sollen es nicht machen. Aber für die Leute, die vielleicht eine schlechte Erfahrung haben, ähm, vielleicht, was ist... Was ist ähm, sage ich das, what went wrong, das ist, ja, ähm, hm. yeah. yeah. da, da ist gar nichts falsch gelaufen, also meine allererste Erfahrung, ähm, die war auch für mich so intensiv, dass ich ein Jahr, ein ganzes Jahr gebraucht habe, bis ich wieder hingegangen bin und es braucht dann einfach längere Zeit der Integration und wie gesagt, die, diese intensive Arbeit ist nicht für jedermann, ein Jahr Psychotherapie an einem Abend, das muss man dann respektieren, dass für den einen oder anderen einfach sanftere Methoden besser sind. Bei mir war es so, ich habe nach dem ersten Abend auch gesagt, ich mache das nie wieder. Nach einem halben Jahr habe ich verstanden, was das Geschenk war. Und nach einem Jahr war ich so weit, es wieder zu machen. Und seitdem habe ich, habe ich sehr, sehr viele Zeremonien dann mitgenommen. Das heißt, ich glaube, man darf immer das Gefühl von jeder Person respektieren. Und einige sagen, okay, das war eine interessante Erfahrung, aber für mich ist es nichts. 
Und ähm, dann ist es, glaube ich, immer ganz gut, bei Leuten zu landen, auch die so ein bisschen gucken. Also wir machen das zum Beispiel auch nicht so, dass wir immer jedem gleich viel geben. Wenn ich, wenn ich sehe, dass jemand, ähm, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist eher sensibel, dann fange ich erstmal langsam mit dem an und gebe dem nicht eine volle Dosis. Mhm. Und dann gucke ich, wie das bei der Person wirkt. Weil manche brauchen nur einen kleinen Schluck und sind total tief drin. Andere trinken ein ganzes Glas und merken noch nichts. Mhm. Und da muss man echt immer bei jedem so individuell das Richtige finden. Und da darf man sich einfach langsam rantasten, damit man nicht so, ne? wir machen das so, dass wir immer zweimal am Abend trinken. Also es, du, kannst, du kannst dann langsam reingehen und dann beim zweiten Mal kann man dann gucken, mehr oder weniger. Und dann gibt es ja nochmal einen zweiten Abend. Und so, sage ich mal, ist man so ein bisschen mehr eher davor geschützt, dass man jetzt overwhelmed wird. Aber es gibt keine Garantie. Die Pflanze macht, also es kann sein, dass du halt einen scheiß Abend hast. Das muss man, muss man wissen, ja, kann passieren. Ja. Und machen Sie immer nur einen Abend? Weil du sagst, dass ein Abend ist so ähm, ein Jahr von Therapie. Aber dann, man, ich höre immer so, es gibt so, okay, zwei oder drei Abend in einem Wochenende, wenn Leute das machen. Würden Sie das empfehlen ja. oder ist es besser, nur einen Abend zu machen? Also ich empfehle jedem, der zum allerersten Mal kommt, zwei Abende zu machen weil der erste Abend Leute kommen und ähm, ja, sind noch gestresst von der Arbeit und können sich noch nicht richtig einlassen und man merkt, wie, und alle Menschen sind fremd und so dann, oh Gott, und alle sind weiß angezogen, es hat ja einen sehr zeremoniellen Rahmen auch, es hat einen Anfang, es hat einen Schluss, die Lieder sind für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen seltsam, weil es gibt ein Gebet für die Pflanze und so, ne? und ähm, am ersten Abend ist das für viele weird. Wir kommen rein, da ist ein Circle mit Menschen, du guckst alle an und dann kommt dieses typische Schubladendenken und wenn du einen Abend gemeinsam gekotzt hast, getanzt hast, gefeiert hast, geweint hast, dann und du hast vielleicht diesen Menschen Dinge über dich erzählt, die du vorher selber nicht über dich gewusst hast und die noch, noch nie jemand anderem erzählt hast, dann ist das alles Familie am zweiten Tag. Und plötzlich schwingt die Gruppe kohärent. Mhm. Am ersten Abend sind alle Fremde und am zweiten ist das alles Familie und es ist eine Kohärenz im Raum. Und wir wissen, dass die, das Zusammentreffen der Menschen untereinander an einem Abend ist nie zufällig gewählt. Das heißt, die haben immer Themen untereinander und Verstrickungen und unterstützen sich auf die Art, Art und Weise energetisch beim Hochholen ihrer Themen. Mhm. Und der zweite Abend, oft ist der erste deswegen Arbeit und der zweite ist oft ein bisschen mehr Herzöffnung und Vertrauen finden und Integration auch weil die Gruppe dann gemeinsam schwingt. Und das ist super schade, wenn du das verpasst und nur den einen Abend machst, wenn du keine Erfahrung hast. Ja. Und wenn du schon advanced bist, dann kannst du einen Abend machen, weil dann bist du eh schon drin und freust dich über, schon über alle, die kommen. Aber wenn du neue bist, dann ist gut, wenn du nur einen zweiten hast. Ja, gut, um zu wissen. Ich habe eine lustige ähm, Erinnerung, wenn ich eine Zeremonie gemacht habe und dann war die erste ähm, Dose, der erste ähm, Becher, war ja, normal ziemlich voll und dann habe ich jetzt wirklich ähm, stark gefühlt und dann das zweite Mal hat er nur gesagt, ein mm, Poco, <lacht> so ein klein bisschen, das war so ein Handtropfen, <lacht> das war genug, ich habe es genommen und wirklich äh, dann ja. gekotzt, ja, es war wirklich intens, aber ja. Cool, okay, so ich muss sagen, dass, ähm, weil du in Deutschland arbeitest, ähm, aber du machst den 
ähm, Ceremonies in Österreich. Genau. genau. Weil, ja, es ist in, aber ich wohne in ähm, Holland oder in Niederland ist es auch ähm, legal, aber in Deutschland ist es nicht. So kannst du ein bisschen erzählen, ähm, wie du in Österreich angefangen bist oder wo du es machst und was für ein Platz es ist auch. Ja, also in Österreich sind wir in Vorarlberg, ähm, direkt äh, über die Grenze von Deutschland. Und in Österreich ist die pflanzenmedizinische Arbeit glücklicherweise erlaubt. Und da haben wir eine ganz, ganz schöne Praxis mit einem großen Zeremonieraum. Und dort ist Platz und dort sind wir willkommen und machen dort die Zeremonien ab und an mal. Cool. Ja. So für viele Leute, ähm, ich weiß auch wieder in England, wo ich ähm, gekommen bin, das ist nicht legal. Und dann vielleicht mhm. gibt es nicht die Möglichkeit, in ein Land zu gehen, wo es ist legal. Ähm, was für andere ähm, Übungen und ähm, ja, Dinge können Leute machen, wo sie sein, vielleicht über seine Schatten und Prozessen und alle diese Dinge auch ähm, arbeiten können, nicht, sondern nicht mit Medizin. Ja, Vielleicht noch ein kleiner Satz ergänzend dazu. Es ist auch erlaubt in Spanien, in Portugal und in Teilen von Nordamerika und natürlich in Südamerika. Das wollte ich nur noch einmal sagen, weil es doch viele Länder, inzwischen Italien ist es auch erlaubt, viele Länder gibt, wo es erlaubt ist und wir mit Deutschland, Frankreich und so vielleicht doch eher, naja, vielleicht wird es bei uns ja auch nochmal irgendwann was. Ja. Und ähm, die andere Frage, was kann man machen, wenn es bei dir nicht erlaubt ist? Also du kommst an die gleichen Punkte mit holotrophen Atmen. Auch holotrophes Atmen, ne, dieses Breathwork, was der Wim Hof auch macht, löst im Körper ähm, DMT aus. Ne? Das produzierst du dann selber. Wenn, es ist ein bisschen anstrengender, als so ein Glas zu trinken und ist dann kann auch schneller vorbei sein. Aber wenn du in eine richtig gute Breathwork-Session gehst, dann passieren exakt die gleichen Dinge. Und es gibt auch ähm, ganz, ganz schöne ähm, Meditationen, wie zum Beispiel ähm, so Tanz, wenn du, wenn du tiefes Ecstatic Dance machst und so weiter. Auch dann kannst du in ähm, höhere Bewusstseinszustände reinkommen. Du hast bestimmt schon mal diese drehenden Derwische, die Sufis gesehen, die sich die ganze Zeit drehen im Kreis. Hm. Mit den Nein, weißen ich Kleidern. Nicht gesehen. Das ist auch sowas. Ähm, womit du in andere Bewusstseinsebenen reinkommst. Oder wenn du mal eine ganze ganzen Abend Mantra-Singen gemacht hast mit, mhm. mit Menschen, die das le leben und lieben, dann kannst du auch sehen, dass du über die Frequenz deiner Stimme einen anderen Raum aufmachen kannst. Mhm. Also es gibt meditativ ganz, ganz wunderbare Möglichkeiten, auch tiefer zu gehen. Wir machen das viel in unseren Yogalehrerausbildungen, in den Meditationslehrerausbildungen, dass wir da verschiedene Zugänge haben und den Menschen verschiedene Möglichkeiten eröffnen, ähm, tiefe Erfahrungen auch in Deutschland zu ja, machen. Ich würde auch sagen, mit Kundalini-Yoga habe ich das ein bisschen erfahren. So, man geht ja. wirklich tief, man bewegt nicht so viel, aber das, ich weiß nicht, wo ich ähm, reise. Es ist wirklich komisch, aber cool. Ja. <lacht> ha, okay, so... Ich habe, wollte auch ein bisschen fragen, ich war mit den Pflanzenmedizin, wie kann man ein bisschen vorbereiten? Weil, mhm. ja, für jedes äh, Pflanzenfrau oder Mann, wo ich hingehe, sie haben so eine anderen, andere Meinung, über wie man vorbereitet. Manche sagen, ja, du kannst Alkohol trinken oder nicht. Und ich habe Freunde, sie waren bei den Zeremonies in Kolumbien und dann haben sie auch Wodka mitgenommen. So, ich habe alles gehört, ich, aber ich will deine Meinung hören. Mhm. 
Also wir haben auch einen, einen eher strikteren Diätplan vorher, wo wir sagen, kein Marihuana und kein Alkohol und kein Fleisch und ähm, tatsächlich auch kein, für die Männer kein Orgasmus. Ähm, wir, wir, wir versuchen, die Leute zu ermuntern, dass sie ihre Energie hochhalten und reinhalten und zum Beispiel auch kein Kaffee. Also alles, was deine Energie runterzieht oder beeinflusst, lassen wir eine Woche vorher weg. Mhm. Äh, super wichtig ist eben, dass du keine, keine, keine Mauhämmer nimmst, weil mit denen kann es eben gefährlich werden. Ne? So ähm, Antidepressiva, solche Sachen und verschiedene andere Medikamente auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der Rest ist also für Menschen, die sehr, sehr kontrolliert sind, die im Leben stehen und nicht so gut sich hingeben können, da hat es die Pflanze ein bisschen schwieriger durchzudringen. Wenn du und dein höheres Selbst nicht offen dafür sind, das zu empfangen, wenn du das trinkst und du bekommst Angst und denkst, oh, was habe ich gemacht, ähm, ne, dann kannst du jegliche Erfahrung verhindern durch deinen eigenen Widerstand. Und die Diät hilft dir, also gerade für Menschen, die nicht so sensibel sind, ähm, leichter den Zugang zur Pflanze zu haben. Also mit meiner Erfahrung, ich habe auch schon mal drei Tage vorher ein Glas Wein getrunken oder was man auch nicht unbedingt machen soll, versehentlich eine Banane gegessen, weil Banane und Kakao hat auch natürlich Serotonin drinnen und soll man auch nicht unbedingt machen. Ähm, einen Tag vorher nehmen, habe ich auch schon alles gemacht, ist nichts so Schlimmes passiert, aber ich habe den Zugang zur Pflanze schon. Also ich weiß, wie, wie viel ich trinken muss, damit ich wie viel merke und so weiter. Und ähm, ich glaube auch, dass es gut ist, wenn man so eine intensive Reise angeht, dass man eben die Woche davor sich schon mal drauf einstellt. Und also bei uns steht auch drin, meditiere, geh, geh eine halbe Stunde mal in den Wald spazieren, lass mal Fernsehen weg, so ne, reduziere diese ganzen Social-Media-Dinge die Woche. Weil auch dann, hat die, wenn du nicht weißt du, von der Arbeit kommst, gestresst bist und dich dann hinlegst und sofort losgeht, auch dann hat die Pflanze einen leichteren Zugang zu dir. Und gleichzeitig will ich sagen, Martin war drei Monate in Peru und da ist die Diät wirklich strikt. Da kriegst du einmal am Tag Essen, du darfst kein Haarshampoo benutzen, keine Zahnpasta, kein Salz, keine Gewürze, kein Obst. Du kriegst nur diese täglich einen kleinen Fisch. Irgendwann hast du so viel Hunger, dass du den mit den Knochen auf isst, äh, Yoga und so weiter. Die Diät heißt Dieta Brutal. Mhm. Ne? Martin hat, ich glaube, 15 Kilo abgenommen in den drei Monaten und ähm, hatte gleichzeitig so viel Kraft und Energie wie noch nie zuvor. Ne? Keine Geschmacksverstärker, gar nichts. Nur ja. natürliches Essen. Und dann wirkt die Pflanze einfach stärker. Das ist so. Also je besser du dich dran hältst, desto besser wirkt es. Aber es wirkt auch, wenn du dich nicht unbedingt dran hältst. So. Ja, ich weiß, ich habe es für zwei Wochen gemacht, für meine ersten Zeremonien. Auch, auch alles so, kein Salz, kein Zucker, kein gar nichts. Und für mich war das auch so ein großes Prozess. Ich habe vorher keinen Detox gemacht in meinem Leben. Ja, ich esse ziemlich gesund, aber ich habe niemals... Juicing gemacht oder Fasting und für fünf Tagen war es so, es fühlte wie so viele Jahre von meinem Körper war, like, oh my God, what is going on? Like, this is, this is already really difficult and I haven't even driven to the ceremony. <lacht> yeah. Ja. Ja. Ja, yeah. yeah. okay. Und dann eine äh, letzte, letzte Frage. 
Ähm, du hast irgendetwas äh, früher über Rappé gesagt. Kannst du so ein mhm. bisschen darüber reden? Weil ich weiß, was es ist, aber für manche Leute haben sie keine Ahnung, was Rappé ist, so wie man das mhm. benutzt. Ähm, Rappé ist auch eine Pflanzenmedizin, die sehr schön Hand in Hand mit dem Ayahuasca funktioniert. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Rapés, die unterschiedliche Dinge in deinem Körper bewirken. Also es gibt manche, die erden dich, es gibt manche, die äh, bringen dich eher nach oben. Mhm. Und nochmal andere, die helfen bei Prozessen und so weiter. Das ist ein, ist meistens ist Mapacho drin, also Urwaldtabak mit je nach Stamm. Die Stämme machen das, die Tribes in Südamerika haben alle ihre eigenen Mischungen und Zusammensetzungen mit immer unterschiedlichen Pflanzen. Und es wird durch die Nase reingepustet durch die Nasenlöcher, ähnlich wie Schnupftabak, mit so einem Röhrchen. Und ähm, ja, also ich sage immer, also wir nutzen das Rapé eben, um, um bestimmte Prozesse hervorzurufen, zu begünstigen, ähm, ja, um ja, das Ayahuasca in, in bestimmten Situationen zu unterstützen. Es hat auch eine Seite, ähm, ist mir dann aufgefallen, ist eben Mapacho drin, ne, Tabak, dass es so ein bisschen Suchtpotenzial tatsächlich hat. Also da animiere ich die Leute dazu, wirklich das nur zeremoniell, im zeremoniellen Gebrauch zu verwenden. Ähm, ich selber nehme es auch nur äh, höchstens einmal am Abend und auch nicht immer, wenn ich eine Zeremonie leite. Ich nehme es niemals zwischendurch. Ich glaube, dass der Mapacho ist auch eine von den zehn Meisterpflanzen, wie es Ayahuasca auch dass ähm, der ein, ein eben großer Lehrer ist und man da sehr aufpassen muss, dass man nicht äh, zu viel nimmt. Aber wenn man sich daran halten kann, dann ist es eine ganz, ganz wundervolle Medizin, die sehr, sehr schön Hand in Hand mit dem Ayahuasca auch geht. Wow. Okay, aber ich habe heute so viel gelernt, nur auch weil, wenn ich so viel Zeremonie gemacht habe und jetzt habe ich neues Informationen gelernt. Ähm, du hast gesagt, dass normalerweise ist es nur Freunde von Freunden, die mit dir arbeiten. Ähm, so vielleicht für Leute, die jetzt ähm, zuhören, ähm, gibt es so vielleicht andere Wege, ich weiß, du hast eine Yogaschule und auch, ähm, du machst viele Kurse und alle diese Dinge, ähm, wie können Leute mit dir arbeiten und wie können sie dich finden? Ja, also können mich gerne äh, zum Beispiel über Instagram anschreiben oder über unsere äh, Homepage, die Glücksbringer, so kann man mit mir am schnellsten Kontakt aufnehmen. Perfekt. Cool, ich wollte dich äh, herzlich viel danken für heute, mein erstes erste deutscher Podcast. Ich hoffe, dass wir das nicht verstehen und ja, auch die Leute, die zuhören. Ähm, ist es, hast du vielleicht ein paar Fragen oder etwas, die für dich, dass du sagen willst oder ja, du kannst auch den freien Platz haben. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Hat mir große Freude bereitet und danke für die Möglichkeit, über meine Leidenschaften, über mein, mein Dharma zu sprechen, ähm, was, ich, was ich glaube, was ich mit dieser Arbeit gefunden habe. Ähm, ja, ich bin dankbar, dass, dass immer wieder Menschen kommen, die Lust haben, tief zu gehen, die Lust haben, aus der Oberflächlichkeit rauszukommen, die gerne an ihren Themen arbeiten wollen und sich mehr Bewusst Bewusstsein wünschen für sich selber und alles drumherum. Und bin immer dankbar, wenn ich sehe, was für wundervolle Dinge und Veränderungen sich für die Menschen ja, ergeben, wenn sie diese Arbeit machen. Ja, war wirklich ein Geschenk, dich hier zu haben. So, danke sehr. Und ja, wir sehen einander und den 
people listening. Oh my God, my Deutsch. <laughs> Bis nächstes Mal. <time. laughs> uh.